0: Salve, salve, nação Tricolor. Sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição. Mais uma live com a gente. Uma live especial, tá? Talvez uma das mais especiais que a gente já fez. Não porque a gente vai trazer um convidado, não porque o tema é um tema, sei lá, polêmico ou tão interessante. Mas é um dia importante para nós que fazemos o Glória e Tradição. Acima de tudo, para o Saulo. É, a gente costuma falar aqui para vocês que essa troca que a gente tem é muito boa, que a gente se sente perto do estádio, que a gente se sente mais perto do Fortaleza e que estar aqui com vocês todos os dias faz os nossos dias melhores. E isso não é, não é mentira, não é nenhuma demagogia. É é muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar vitórias também nossas, porque acaba que nessa troca, a gente vai se conhecendo, vai tendo um contato mais próximo uns com os outros, e e quando na nossa vida a gente conquista determinadas, determinadas vitórias, de fato, eu acho que é bem legal poder compartilhar com todos vocês. Mas antes de eu chamar a bancada, eu te peço para deixar teu like aqui embaixo. Deixa que a live promete. E se inscrever no canal se tu ainda não foi inscrito. Também compartilha a live. Aqui embaixo tem uma setinha. copie o link, manda em todos os grupos de WhatsApp. Não deixa de ativar o sininho das notificações, tá certo? Hoje vai ser dia de brinde. Eu já estou aqui com o meu brinde preparado. E eu espero que vocês providenciem o de vocês. Depois da vinheta, a gente descobre o porquê. Estamos aqui em quatro, tá? A live estava marcada para uma bancada de três mas estamos em quatro, e eu queria passar a palavra primeiro, antes de tudo, para o Saulo compartilhar com a gente (risos) qual foi, como foi teu dia e o que é que tu, o presente que tu recebeu hoje.
1: Salve, rapaziada, todo mundo que está aí com a gente, no chat, chegando junto, um abraço para o FT, para o Nils, para você também, Thaís, e assim, hoje foi um dia normal, né, que eu acordei para trabalhar, para seguir a vida, é, eu tinha uma consulta com a médica hoje, nós viemos para consulta, mas tudo tranquilo, tudo de boaça total. Mas, meio-dia, a Raquel entra em trabalho de parto e a gente começa a, a maratona, né? Em, em busca da, do nascimento do Arthur. E ele chegou hoje né, às 5 e 30 mais ou menos. É, eu não sei ainda o peso dele, assim, o tamanho porque ele não. Não teve ainda a oportunidade de, da, do pediatra, não veio aqui ainda fazer o exame e tal. Mas tá tudo bem, tudo saudável, tudo, tudo lindo, assim. Foi um momento, realmente, eu não sei nem explicar direito o tamanho do, das emoções que surgem, né? A cada, a cada minuto, a cada nova contração, assim. A Raquel, ela foi uma heroína, assim. Foi um negócio, um negócio inacreditável, assim. É inacreditável você estar ali sentindo o cheiro daquele negócio ali, sabe, é um negócio assim que não, eu não consigo explicar. Mas é isso, eu fico muito feliz em todo mundo, muita gente me deu os parabéns, muita gente mandou mensagem, Twitter, aqui no chat também, então fico muito, muito contente por esse carinho de todos vocês. Eu não sei se eu vou ficar ausente por muito tempo não, tá, eu não, eu não consigo não, assim, acho que eu vou... Amanhã talvez eu não faça a petica, né, que nós prometemos fazer ao vivo, mas se der eu faço ao vivo daqui, eu vou tentar. E eu quis participar aqui hoje só para mandar um abraço a todo mundo e está tudo bem. Tá, a está com quantas pessoas aí? Eu tô pelo celular, não consigo ver. A
0: gente está com 123 por enquanto.
1: Pronto, se chegar em 250, eu mostro menina aqui. Pode espalhar. quem quiser ver Opa! Quem quiser, quem <risos> se quiser, chegar em
0: 250, é, muito... é até baixo, viu? Mas se chegar em 250, menina Arthur aparece com exclusividade na tela do Glória e Tradição.
1: Exclusividade, viu? Primeira vez, viu?
0: É isso. A mãe tá informada que tu vai mostrar o menino em live <risos> no é. YouTube. <risos> é.
1: É agora, Perfeito, é vamos
0: começar, o Saulo vai ficar aqui um pouquinho com a gente. E é isso, basicamente, menino Arthur, filho, primeiro filho de Saulo Alves, tá no mundo. Mais um tricolor para vibrar conosco, sem sombra de dúvidas. Olha, eu não dou aí duas semanas para Arthur virar sócio, tu já tá programando, Saul?
1: Mas eu acho que eu vou semana que vem, né? Eu pego eu vou registrar aí daqui a pouco, no cartório aqui. É, e aí, assim que eu registrar, eu vou no PC, né? Fazendo nada. <risos> já vai fazer o sócio do menino, né?
0: Olha ó, já estão perguntando, inclusive.
1: É, <risos>
0: já fez o sócio? Vai fazer. Vai fazer. Vai fazer Agora, vai fazer. chegar em 250, mais que fazer o sócio, vocês vão ver o menino. O menino tá da cor... Da cor do vermelho do Fortaleza. Pronto, não, pra mas aparecer.
1: Tá bem, mas tá. Ele tá ficando branquinho já, o que. Cara, é surreal, é assim, inacreditável. Eu tô até assim, ainda. Eu fico pensando toda hora na, na cena, assim, sabe? E, e parece que. Que não foi real, bicho. É surreal. Mas tá, eu vou mostrar logo que eu tenho que cuidar, viu?
0: Tá, mostra aí.
1: Então.
2: Peraí, deixa eu mudar aqui a câmera aqui.
0: Um dia ele consegue. Vou até colocar assim, ó.
2: Eita! Tela cheia para todo mundo ver.
1: E aí, dá pra ver?
0: Dá demais, <risos> meu amigo. Vira, vira a câmera. Tava melhor do outro Eita. jeito.
1: Isso. Porque desvirou aqui.
0: Coisa mais oh, linda,
1: cara. velho. O Colasso Alves. Oh, meu Deus
0: aqui. Então é isso. Cara da mãe. <risos> mãe, mãe. Estão disputando se está mais parecido com a mãe ou com o pai.
1: Vou virar a câmera de novo aqui para me despedir de vocês. Então é isso.
0: Valeu, amigo. Muito, Valeu vocês, muito, aí, um muita bom, saúde pro o Arthur e que ele seja mais um passinho para uma vida de muita felicidade na tua família, tá?
1: Amém. Um beijo para vocês e tamo junto aí. Qualquer coisa, valeu. Valeu, tamo
0: valeu. junto. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. <risos> Pronto, Saulinho foi Bom. embora. Agora a gente começa a live, né, velho? Primeiro, fazer um. Cadê? FT você providenciou?
2: Pronto. É, fui aqui diretamente na adega gigante de meu pai, trouxe um aqui.
0: Olha finalizar, aí, meu né? amigo. Olha, o, o finalizar, Felipe finalizar. não bebe, tá? Ele vai beber uhum. hoje, porque hoje é dia pelo Arthur. Dizem que é o que, Arthur? Por
2: ele. Somente por ele. Hã?
0: É o que, do Arthur?
2: É, de, a, de, a, assim, de acordo com os conhecimentos da nossa querida Graziele Gomes, é, um abraço para ela, é o Mijo, né? Que é chamado? O Mijo, né? Então, para poder abençoar essa chegada, desejar muita felicidade, muita. Enfim, desejar tudo de bom. Então. Vamos dar um drink. E eu vou, fazer, eu vou fazer o seguinte, o Saulo, o Saulo falou que era aquele clickbait. Pois eu só vou beber quando chegar a 300 pessoas simultâneas online aqui.
0: Aí você me quebra, porque hoje é sexta-feira, né? <risos> aí você tá querendo me enganar. O Elenius é. já tá no ponto. Cadê a latinha? Foi-se embora. <risos> Ele fez foi cair, eita, ó. Tá
2: aí, Ele fez. Gente... Pronto, Peraí, meu vamos final. começar...
0: Cadê? Vamos começar essa live? Eu nem sei se o Elenilson, se eu tô conseguindo ouvi-lo. Ele tá com algum problema, depois ele volta. Mas estamos aqui, um grupo inteiro, tá? A gente tem um grupo inteiro de padrinhos e madrinhas tomando o xixi de Menino Arthur na noite de hoje. Tomem os de vocês em vossas casas. Batam foto, postem no, no story marcando a gente que a gente reposta lá no perfil do GT. Vamos então, hoje não teve tanta novidade, é, não teve nenhuma fofoca futrica por, pelas bandas do PC, digamos assim. Então eu acho que o tema que sobra, o tema, o tema que sobra é a gente poder falar dessa sequência que vai começar a partir de domingo contra o Red Bull Bragantino. Não é uma sequência fácil. Você pode dizer, ah, time tal não é, não é um desafio. Time tal não é um desafio. Eu vi algumas pessoas dizer, né? O é, jogo contra o um rival não é um jogo difícil. Mas ainda que você acredite que tecnicamente não é um jogo difícil, fisicamente vai ser sim uma sequência muito desgastante para os nossos atletas, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E precisamos da participação de todos vocês. Vamos vamos trocando ideia para a gente poder ir respondendo ao chat à medida como a gente vai avançando na pauta, tá certo? Deixa eu ver o que mais. Teve gente perguntando, inclusive, do Wellington Paulista, tá? Tá, Felipe? Deixa eu colocar aqui. Galera perguntando o nome. O nome é é Arthur, tá? Arthur, (risos) Rei Arthur? O verdadeiro Rei é Arthur, legítimo.
2: Isso, é, de, tem que deixar bem claro, né? Tem que deixar bem
0: legítimo. Claro. É, deixa eu ver quem que perguntou aqui do Wellington Paulista, que eu até já perdi. A gente teve um superchat do nosso querido padrinho Roger Cid, Cid Miranda, assessor especial para assuntos... Inúteis do Alex Santiago, do diretor de futebol Alex Santiago. Mas a gente teve aqui a pergunta do Sérgio, tá? O Sérgio Oliveira perguntou... O Wellington Paulista volta na partida do Fortaleza contra o Red Bull Bragantino? Essa é uma boa pergunta. A gente não tem, ao certo, assim, uma ideia. Eu até diria que ele pode ser relacionado. Assim, lesões da panturrilha são lesões muito mais complicadas do do que se pensa, tá? A gente pensa que ah panturrilha, batata, é a batata da perna, nada. Mas é uma lesão muito difícil de se recuperar. E a gente não tem, de fato, informação informação para dar acerca do Wellington. O a assessoria de comunicação do Fortaleza somente é, nos atualiza da situação do departamento médico nas partidas, né, naquela hora anterior. Uma hora antes, libera a escalação e também faz a atualização do departamento médico. Então, assim, eu até acho que ele possa voltar. Mas ainda que volte, não é para ser titular. E... Eu acho muito difícil que ainda que ele tivesse condições de ser titular, o Voivoda abrisse mão de jogar com David Robson, uma dupla que tem funcionado, né, Felipe? Fala um pouco aí dessa questão. Antes do Wellington se lesionar, a gente tinha uma briga bem... Bem... Enfim... disputada, né, entre os três ali, quase todo jogo mudava a dupla, e como é que tu imagina o cenário a partir de agora, com a volta, possível volta do Wellington Paulista após a lesão?
2: Pois é né Thaís, a questão do Wellington Paulista a gente tem que lembrar, ele pode ser um atacante, né, um jogador que já tá com idade bem avançada em comparado a outros atletas do elenco, mas aí negava a diferença que ele faz, né, comparado a outros atletas, O Robson, por exemplo, ele é um jogador de muita qualidade para marcar, mas ele perde muitas oportunidades. O Elton Paulista, sem dúvida nenhuma, ele tem uma média muito mais equilibrada, mas o que pondera contra ele é a falta de velocidade, até por conta da idade, mas também a questão de ele ser um jogador que não está conseguindo manter um ritmo de jogo. Então, a gente tem essa expectativa até de que o Wellington se mostre um jogador que a gente possa contar é, para devidos jogos importantes de forma consecutiva. A gente tem uma sequência agora um pouco complicada, a gente vai tratar aí desse assunto hoje aqui na live, mas a gente não pode esquecer, poxa, é a Copa do Brasil, é Red Bull Bragantino, valendo até poxa, a vice-liderança do campeonato, depois ainda tem um clássico rei, um confronto contra o líder do campeonato, então talvez a gente tá vendo um corredor polonês aí para Fortaleza, onde ele vai ser necessário conter as maiores forças disponíveis para o jogo. Então... É obviamente, o Alton Paulista faria a diferença, poxa, demais, demais, até porque eu duvido muito que a gente consiga manter, sei lá, David Robson para uma sequência muito grande de jogo. É claro, a gente lembra que o David não joga a próxima partida contra o Red Bull Bragantino, né? até porque ele está suspenso, tanto ele quanto o nosso zagueiro Tite, então seria crucial a volta de um jogador importante como ele, e se a gente puder contar, não só com ele do Paulista, mas também com outros jogadores de outras posições, a gente tem que ter um elenco preparado para isso, até porque a gente não pode esquecer, quando chegar até, prim- até 1 de agosto, a janela internacional de transferência está fechada, então Edinho, de Pietri, Henrique, eles não vão poder atuar, e o Fortaleza tem que se destobrar até esse início. Talvez a gente possa contar com Torres, talvez a gente possa é, fazer algum esquema que utilize menos jogadores da linha de frente, porém, isso iria comprometer todo o planejamento que o Fortaleza construiu para a temporada. Então a gente continua nessa dúvida, mas sempre com esperança de ver o nosso querido Wellington Paulista, o Carecation de volta lá no ataque do Leão.
0: Então, pois é, tem algumas pessoas aqui me lembrando que o David está suspenso. Eu estava eu lembrando. A questão é porque, ainda que o David esteja suspenso, eu não posto no, no retorno do Wellington Paulista como titular. E aí a gente entra num problema, né, né Felipe? Até perguntaram aqui, eu perdi um pouco o, o, a mensagem, mas perguntaram quem que a gente acha que vai ser o trio de ataque. No caso, o Voivoda não tá mais jogando de trio, né? é Muito menos agora que a gente vai estar tá sem o David, sem a opção do David. Então, assim, quem que tu acha que entra? O Voivoda já entrou com o Osvaldo de prima, né? assim Tu acha que vai Osvaldo ou Torres no lugar do do David
2: País, eu acredito muito que ele vai repetir o que ele fez contra o Atlético Paranaense sabe ele provavelmente vai colocar o Osvaldo, até por ser o substituto natural em questão de posição referente ao David sem dúvida o fortaleza vai perder com isso é claro, não desmerecendo o Oswaldo, mas a gente tem que reconhecer a fase que ele vive e reconhecer também a importância do David em comparação a com outros atletas. O David é um jogador que faz muita diferença lá na frente, seja na criação de jogada, no posicionamento, é, o, a utilização do seu físico, que é muito importante lá na linha de frente. Ele consegue vencer dividido com zagueiros, né? mais zagueiros assim que são conhecidos por serem muito fortes no futebol brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, o Fortaleza vai perder com a saída do David. Mas a gente tem o Oswaldo para utilizar, não vai ser a mesma coisa, não é o mesmo Oswaldo de outros tempos, mas a gente tem fé que o Fatoriza consiga pelo menos imprimir uma boa qualidade de jogo contra o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino é uma equipe que também está desfocada. A gente tem que lembrar que, por exemplo, o melhor jogador deles, o Claudinho, está lá no Japão, jogando as Olimpíadas. Então a Fatoriza tem que aproveitar esse momento e se utilizar do que tem de melhor disponível para tentar surpreender esse Bragantino. Aliás, nem surpreender não, tentar vencer naturalmente o que a gente espera do Fortaleza nessa atual fase que ele está vivendo no Campeonato Brasileiro.
0: Se eu não me engano, Felipe, e aí tu me corri se eu estiver enganada, o Cleiton também está na Seleção Olímpica, não?
2: Tá, acho que sim, viu, o goleiro Cleiton? É bem lembrado, bem lembrado, ele também está ele também na Seleção Olímpica. Eu Vai lembro que,
0: é, confirma aí para mim, porque eu lembro que no banco, no, na última partida, era o Breno, do Grêmio. Mas vão três, né? Então eu queria saber quem é esse terceiro goleiro. Eu imagino que seja o Cleiton. Vamos aqui continuar. O Ítalo Mourão colocou aqui, diz.
2: Acabei de achar aqui a lista dos jogadores, mas o goleiro Cleiton não não está aqui na seleção olímpica. Pelo menos pelo que eu pude comparar aqui, observar. Os goleiros são Santos, do Atlético Paranaense, o Breno, do Grêmio e Lucão, do Vasco da Gama.
0: Entendi. Então, vamos lá. Eu não sei se talvez pode ter sido uma opção por não desfalcar o o mesmo clube com dois jogadores, né? Às vezes a a própria CBF faz esse tipo de negociação com cada clube. O Vitor Maia é nosso membro e aqui eu convido vocês a serem membros do GT, padrinhos ou membros. Confere aqui embaixo, você pode... Você pode tomar conhecimento dos planos e se associar no link na descrição, tá certo? O Vitor coloca, essa sequência não é fácil, mas tá um pouco difícil. É aquela coisa, né? Não acho nem que sim, nem que não. Muito pelo contrário. Com o time tendo atenção e dedicado na marcação, venceremos essas próximas quatro partidas. O Vitor ligou o modo, o modo anti-zica é, otimista, né? Anti-zica <risos> otimista. O cara quer 12 pontos nas próximas... não. Que do é 12 pontos nas próximas quatro partidas. Vamos continuar. Vai me ajudando também aí com chat, o chat, ou Felipe, que a minha internet não
2: assim é. Até colocar aqui, é, Thaís, algumas mensagens que do pessoal na tela. É a tipo, é, terça do Icaro, né? Que falou trazer o Coutinho da base no lugar do David. A gente até fez um debate muito bacana na live de ontem, falando sobre os jogadores da base. Até eu mostrei que é, eu mudei de opinião em relação à utilização do Coutinho até para manter um planejamento, não colocar ele, não queimar a largada, né? tirar um jogador do sub-23, está indo tão bem lá, vamos deixar ele desenvolver lá. É bom que a gente pode pegar um coachinho mais preparado no futuro do que acabar é, queimando a largada e fazer ele perder essa boa fase, ficando no banco de uma Série A, então não conseguindo manter um certo nível, e agora sim, podendo agora contar com a presença do nosso querido Elenilson Dantas de volta na live, né Elenilson?
3: Posso testar meu microfone? Vocês estão me ouvindo?
2: Perfeitamente, com meu amigo.
3: O, não, o, tá... o que um reset forçado <risos> não faz, né? O famoso power off, power on. Pronto. O que, é que vocês estavam falando mesmo, hein? Então, a, a gente está tá falando Quando aqui, eu tava na aqui, verdade... O Arthur estava na linha ainda.
0: Ah, o Arthur, o Arthur foi o grande sucesso da noite, o verdadeiro artilheiro. Mas vamos aqui, eu quero até ouvir tua opinião, quero inclusive que você abra a sua latinha. Eu só tinha uma long neck aqui em casa, então a minha já está acabando. Ó, oh, fe- é, fechou,
2: é... fechou, fechou, fechou 250, viu? Então acho que agora. Dá pros, 200. Dá, é, dá nos três. 250
0: Vamos... era o número que o Saul ia mostrar ao menino. Vá agora, Pronto. Logan, Então é assim.
2: suficiente. Então bora os três. O os três bebeu o mijo, né? O mijo, os três bora. ao mesmo tempo. Bora. Né? Bora. Bora, 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 Nilson, ao mesmo tempo? Bora. bora. A, vai ao menino Arthur, né? Ao, ao, ao rei menino Arthur. Né? Arthur. Ao, ao rei Arthur,
0: Arthur, vai. Ao verdadeiro. E ó, e ó. Perfeito. <risos> Muita saúde para ele. Vamos continuar. início a gente estava falando de ataque. O David está suspenso, o Wellington Paulista a gente não sabe se volta. E aí fica aquela dúvida. Quem que vai entrar, né? Quem que vai entrar? É, tem a questão do Coutinho, que a gente pode retomar essa discussão. Traz, não traz? Assim... É, a gente tem que ter em mente que trazer ele nessas condições é aquela coisa, né? Meu Deus, a gente tá desesperado, traz alguém. Puxa o, o menino lá do sub-23 pra botar pra jogar. Não sei se é a condição ideal pra, pra ver o, o Coutinho reestrear no time profissional. E tem também as opções Osvaldo e, e Torres, né? Quem que tu acha que vai fazer essa dupla de ataque junto com o Robson? Porque o Robson
2: só, só, só fazer justiça aqui, Ítalo. Tá meio, meio muito quente, cara. Muito quente. Eu creio que tava gelada, cara. Pelo amor de Deus. Eu não, o de já não ah, bebe
0: velho. nunca. Quando bebe essa... Assim, ainda ainda que que peguei que quente, bebe.
2: cara. Ainda peguei quente. É, é foda. Mas acontece. Ah, <risos> é. Pois bota, é, cara. Vou até pegar um copo com gelo daqui a pouco e colocar dentro. Pra ficar não, melhor. olha
0: aí. Não, não, não. Mesmo, mas mas não. <risos> vai, vai, é piada, vai, cara. Vai, é ele, é piada, pô, é piada, pô. piada. Vai, isso
3: não, pois é, 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 eu vi essa discussão aí, inclusive essa, essa falácia aí sobre o, sobre o Coutinho a gente já bateu bastante essa semana né com relação a essa questão do Sub-23, né? ele está bem lá e tal, tá fazendo os golzinhos dele, inclusive uma belíssima campanha do time, né 100% e ele, e ele como peça fundamental, mas a gente comentou também que é para isso que serve, uhum. é na hora da precisão, né, o Sub-23 está aí para isso, a prioridade é a Série A. Se for preciso o Coutinho é, participar do desse jogo, nem que seja só por uma questão de, de, de precaução e no banco de reserva para uma necessidade tem que ir. Não tem essa não. Vai. Ah, mas ele vai deixar de jogar? Não, não interessa. É, a prioridade tem que ser a série A. Mas é, é, você falou do citou também o Igor Torres. É o cara que vem entrando e vem participando efetivamente do ataque, do fortalecendo ou marcando gols ou tendo grande chance, inclusive essa última aí, que ele até chutou uma bola que resvalou na trave, né? se ele faz, seria o terceiro gol seguido dele em três jogos que ele participou. Ele só não conseguiu entrar naquele lá que o juizão atrapalhou a substituição, né? fez aquela lambança lá, que ele ia entrar e não entrou, né? não foi seguido por causa disso. Mas é um cara que, se você se, pelas, pelas análises dos, dos atos que vem acontecendo, é o cara que deve... É, a bola da vez, né? não o Coutinho, mas sim ele. Óbvio, né? o cara que vem entrando, jogando é, na Série A e fazendo a parte dele. Então, assim, eu acho que se o Hélio Paulista realmente não tiver condições de jogo, é, uma das opções é começar o jogo com o Igor Torres. É a mais provável, que eu acho que inclusive era a que eu usaria. Tá? É. O Coutinho eu deixaria é, para reserva. Não, não tem ninguém... Porque o Igor Torres não vai jogar o jogo todo? O que que vai entrar, não tem? Beleza. Então, vai, vai precisar de uma opção? Bota o Coutinho no banco. Mas eu acho que a, a, a principal
2: opção no momento é o Igor Torres. Mas, mas utilizar o Igor Torres seria o que... Não seria queimar a largada, não, cara? Coloca ele lá.
3: É, mas, Porque mas aí, a, gente,
2: foi... a gente puxar o Coutinho ia estar mexendo no planejamento do, dos aspirantes, cara.
3: Não, Pois é, mas, mas é, eu, 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 eu comparo muito com relação a essa questão do, 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 dos critérios, né? Do... Quais são as qualidades que o David tem que a gente vai perder? Uhum. A força, né? a arrancada, a velocidade. Eu acho que se encaixa mais com o, Coutinho, com, com o Igor Torres, tá? É, eu vejo por esse lado, que ele é a principal opção de substituição no momento para as características que a gente vai perder para esse jogo.
0: É, entendi. Ah. Assim, aquela coisa: a gente tem três opções: Oswaldo, Romarinho, e Igor Torres. O Oswaldo já chegou a entrar de titular sob o comando do Voivoda. O Romarinho foi a opção também para começar jogando recentemente. O único que ainda não começou jogando foi o Torres. Que parece estar sendo um jogador de confiança do Voivoda. Porque quase sempre ele entra. É como você falou, não entrou naquele dia por causa do juiz. Mas a tendência é que ele entre quase todo jogo. Então... É, eu também, se eu fosse apostar em algo, seria no Torres. E muita gente aqui, o Marcos Renan colocou o, o nosso padrinho. Nem, nem... Cadê? Não foi, foi, não foi padrinho. Foi o Ítalo Mourão, eu acho, que colocou. O Rochelio também colocou. O Rochelio Show, nosso membro. Uhum. Que é colocar o Robson para jogar na do David e o Torres para jogar pela direita, né? Acho que nem precisa necessariamente o... o... Se bem que é difícil. É... Porque a, a gente tem o Crispim do lado de lá, né? Mas do lado esquerdo, o Tite, o Tite tá suspenso. Quem que vai entrar no lugar do Tite? Provavelmente o Bruno Melo?
2: É, é, a, é a, é uma... a, gente, a gente especulou o Jussa, né? O Jussa. Ele, ele centralizado, passaria o Beneveno lá pro lado esquerdo. Ou justamente o Bruno Melo. Só que aí eu acho que com o Bruno Melo a gente perde, né?
0: Eu também acho que perca. Principalmente para um, um jogo tão ofensivo como é... O do, o do Red Bull estão, Bragantino. Talvez a estão, tendência mais segura de fato seja o Jussa.
3: Estão comentando aí, não, não são besouros, Mangagás, que se fosse era fonte vida digna, que um, uma das opções pode ser o Jackson reaparecendo aí de surpresa na titularidade.
0: Teve essa, viu? Quem tá no, no grupo do Glória e Tradição, no grupo dos padrinhos do Glória e Tradição, escutou que tem uma muriçoca espalhando, é isso, Helenil. Tem uma muriçoca o espalhando... que, que, o que, o Jackson, que eu já nem vi
3: lá, viu? Eu já vi Não, não viu, vi não. Vi, não?
0: Então tá mais, tá mais espalhado do que eu imaginava, viu? Na verdade, a informação que a gente tem é que, aparentemente, o Voivoda tá gostando dos treinos, dos treinamentos do Jackson... E que não seria uma surpresa tão grande se ele, de fato, aparecesse aí é, entre os 11, né? O Fernando Calado coloca aqui a escalação para o domingo. Boeck, Tinga, Benevenuto, Bruno Melo, Felipe, Ederson, Pikachu, Crispim, Vargas, Robson, Igor Torres. Daí, o que é que vocês mudariam?
2: Bruno Melo, com certeza, acho que... Estava aqui uh... É, é, o Justa. E se o Justa não se adaptar ao lado esquerdo, né? O Benovinuto pode passar para aquele lado, talvez. Até porque ele é o único zagueiro mesmo de ofício ali naquela posição, né? O Tinga joga bem e joga, mas pelo lado direito, né? E, cara, do, de restante, eu só acho meio, meio, meio cedo colocar o Igor Torres de titular, sabe? Tentaria adaptar, adaptar alguém, é, eu manter não, ele eu, notei, com...
3: eu notei que essa opção aí não tá muito contigo, não.
2: Né? Tô... É, é, cara, ele, ele no segundo tempo acho que ele faz mais diferença do que... Até, até acho que foi tu, Lenilson, que reparou, que sempre que ele entra no segundo tempo, ele não, tá fazendo é gol, bem. né? Eu acho que o, o jogo que ele justamente não fez isso é porque não deixaram o cara entrar. Né? Foi contra o Corinthians, que o árbitro não deixou ele entrar em campo. Então eu acho que pelo menos segurar o, o, o Torres pro o segundo tempo e o Bruno Melo trocar pelo, pelo Jússia seria o mais prudente. Não sei o que vocês acham, mas...
0: E aí vem uma pergunta interessante do Marcos Renan. Olha, eu concordo que seria o Jussa. E aí, eu, e aí eu vi uma mensagem aqui, que eu até perdi um pouco, mas da galera lembrando que o zagueiro que ficar pela esquerda vai encontrar ninguém menos, ninguém mais que o Arthur, né? Que é um jogador que vai para cima, é, se destacou no ano passado com assistências. Normalmente ele, fa- ele dá até mais assistências do que faz gols. Tá numa temporada melhor do que a do ano passado. E talvez colocar o Bruno Melo seja, de fato, um erro, assim. Sabendo da... Sabendo da atuação, né? Sabendo que ali, a região do corredor direito do Bragantino esquerdo do Fortaleza vai ser um, um, um setor que a gente vai ter bastante duelos, né? Duelos 1x1. O que é que tu ia falar, Leilão?
3: Eu ia dizer que, pela lógica, era, é, é, era jogar essa bucha aí pro o Venuto, né? Colocar ele no
0: lado esquerdo. Colocar o ben-
3: do ben- do lado de esquerda, ele vai entrar... Ou com o Jussa ou com o Jackson?
0: É, talvez, concordo. E aí o Marcos Renan pergunta: ele co- colocaria um time mais defensivo por conta da falta do Tite? Eu não sei se dá falta do Tite. E aí eu vou jogar mais uma vez essa pergunta para vocês, tá? Mas vocês entendem o, a escolha do Jussa como tornar o time mais defensivo? Eu não. Vou querer ouvir a opinião de vocês. Primeiro tu, Felipe
2: isso é aquela coisa, né, o Jussa a gente tem que lembrar o que, é que ele pode fazer, o Vivida ele gosta de ficar usando jogadores, né, que possam representar duas posições e, e ser, ter qualidade nessas duas, o Jussa, é, ao contrário, por exemplo, do Ederson, ele vejo como um cara que tem qualidades defensivas e somente, sabe, é claro, ele tem uma boa série de bola, ele tem um bom arremate de fora da área, até ele fez um gol assim, né, já na temporada, mas é, eu fico muito com o pé atrás na questão de se ele vai aguentar essa intensidade até o final. Sabe? É claro, ele é um jogador muito físico, é, mas a gente tem que lembrar que ele voltou de uma lesão e, rec- e foi recente. Apesar dele já ter atuado em algumas, alguma partida, mas ele ainda não é um jogador que eu não tenho confiança ainda de ver ele exercendo essas outra, essa outra função e talvez é, ficando mais para frente. Eu vejo ele mais, se ele recuar para jogar como zagueiro, como zagueiro menos de ofício. Tipo o Benevenuto. O Benevenuto é um, é um zagueiro que... Sim, pode, pode ser até uma opinião bem popular, mas é para mim ele é o zagueiro de menos qualidade entre os três que naturalmente jogam. Eu acho, que, eu acho ele menos zagueiro que o Tite, eu acho inclusive, é, comparado ao Tinga, ele não tem a qualidade do Tinga, até porque o Tinga, é, a saída de jogo o Tinga é muito mais qualificado para ele ser um lateral. Então o Benevenuto, tanto você vê, ele às vezes pega a bola, ele não dá o passe, ele só dá o chutão ele olha para frente, chuta para o lado, chuta. Então eu não vejo nele essa figura do cara do melhor zagueiro que a gente tem disponível no, entre os que jogam. A partir do momento em que o Tite não joga, ele se torna esse jogador, esse zagueiro, até porque ele é um, é um zagueiro, né, que possa fazer esse lado esquerdo. Porque do lado direito a gente já tem o um Tinga, o um Tinga, eu acho que ele, eu não vejo o Tinga jogando agora no Fortaleza de lateral de ofício mesmo. Não vejo ele jogando de um meia direita, eu vejo ele mesmo como um zagueiro pelo lado direito. Sem mais. Então, a partir do momento que a gente tem um Tinga já ali definido, e a gente perde o Tite outro, no outro setor, eu observo bem naturalmente o que o, o Jussa voltando para atuar como um zagueiro mais centralizado, e a gente colocando o Benevenuto do lado esquerdo. Pelo menos é assim que eu observo. Né? Agora, não sei o que a galera concorda não, mas pelo menos eu acho que a gente tem que ser mais prudente e evitar exigir um trabalho mais qualificado do nosso, pelo menos, nosso atual volante, o Matheus Jussa.
0: E tu, Elenius, eu tendo discordado Felipe quanto à análise do Benevenuto. A galera do chat tá lembrando e de fato o Juss ele é canhoto, né? Então, a tendência é que talvez ele fique ali pelo lado uhum. esquerdo. Qual é a tua avaliação? Tu acha que a escolha pelo Jussa como terceiro zagueiro em substituição ao Tite, ela torna o time mais defensivo?
3: Eu acabei de ver no chat aqui uma pergunta interessante, né? O Vinícius, Você... Eu, Deixa eu... eu
0: procurar, vai, vai falando enquanto eu procuro aqui. É bota aqui.
3: O, o, o Quinteiro. A
0: gente falou, a gente fala a
3: gente fala no Jussa, Fala no Bruno Melo, fala no Jackson. Um dos nossos principais zagueiros, né? Cadê? Que até um dia desse, né? Por que que a gente parou de falar nele, né? Realmente é uma
0: coisa a se pensar. Eu tenho tenho uma opinião. No caso, eu sou uma grande entusiasta do futebol do Quinteiro. Já apanhei um pouco por conta disso. Eu não o considerei porque a gente está falando de um um desfalque do lado esquerdo. O Quinteiro sempre jogou como um zagueiro direito. Então, eu nem o, o, o considerei de fato. E tem também a última apresentação dele, né? Que talvez ele não tenha deixado tantas boas lembranças no Voivoda. É, talvez para o lado esquerdo o Jussa seja uma opção mais segura, mas eu vou devolver aí para ti, pode continuar é,
3: eu, eu acho que essa pesa mais, até porque se, se ele tivesse jogado bem tivesse num momento confiante tal eu acho que independente disso de lado direito e lado esquerdo, dava para arrumar ali e encaixava ele para essa situação de, de uma suspensão do Tite é, mas como, como você bem falou, eu acho que o principal critério deve ser esse mesmo O pessoal, claro, a gente lembra do Quinteiro, óbvio, né, que perguntaram aí no chat, a gente tem que falar, né, porque o cara, até um dia desse, era um dos nossos titulares absolutos, mas, cara, infelizmente, eu eu tenho que concordar com com o próprio treinador, que numa situação dessa, prefere improvisar volantes ou lateral, como o caso do Bruno Melo, volante no no caso do Jussa, é numa situação dessa que, para ele, dá mais qualidade, tanto para defensiva, quanto para sair jogando, né, então, é, é como o pessoal, até alguém também falou no chat, é, se, se o, se o da escalou, eu vou torcer, nem que seja o Jackson, né, é, porque, o Jackson também, a gente fala assim do Jackson, o, 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 é, na temporada passada ele teve aquela questão do chama pênalti, né, foi, alguns mas cara, o Jackson não é, um, não é um zagueiro, que a gente é um zagueiro doidinho, não é um perna de pau, cara. é um um zagueiro que tem tem suas qualidades, né, então a gente vai se surpreender, claro, por causa do momento, né, por esse esse estigma que a gente criou com relação a ele, e que ele mesmo contribuiu para isso, mas é um zagueiro que que sabe jogar, que que não é um um amador, que não é um novato, e tem as suas qualidades. A questão é é exatamente as virtudes do adversário, essa questão da velocidade, né? um time que, que, que chega forte no ataque, né, e aí às vezes colocar um, um jogador que está sem ritmo, que que não está confiante, principalmente, né? pode até acarretar em algumas situações não muito prazerosas, né. Então eu acho mais fácil ele ir pelo lado de, de se garantir, né. Vamos, vamos, vamos fazer aqui o feijãozinho com arroz. Botar aqui quem tem quem sabe. É, quem está passando confiança para ele? Quem já está num ritmo melhor? Ele já colocou o Jussa no, outro, no, no último jogo, já, talvez até para isso, né, para já ganhar um, um, uma minutagem aí antes de, de jogar essa partida. É, eu vejo que é uma grande possibilidade dele começar de ele utilizar essa opção do, do Jussa, apesar de que esses é desses usos aí de Jax e tal, mas eu acho que é isso que ele vai fazer. Eu acho que ele vai colocar o Jussa para compor ali e deixar o Benevenuto mais para o lado esquerdo, para pegar exatamente essa potência aí do Arthur de de explosão de velocidade, porque eu já disse aqui, e vou repetir de novo, eu acho que o Benevenuto é o o zagueiro nosso, do nosso time que tem mais essa característica de velocidade, de enfrentar atacantes velozes, eu acho que ele é o mais mais capaz de, de barrar esse tipo de característica do ataque adversário, então... Por isso, eu acho até que deve ter essa tendência aí. Ele consegue
0: se recuperar no lance muito rápido, né? É. Eu concordo contigo nesse sentido. A gente tem aqui algumas perguntas que eu tô até me perdendo um pouco, mas vamos aqui. O Edinho pode jogar no segundo jogo da Copa do Brasil contra o CRB? Vamos lá. Acho que sim. O Edinho não tá inscrito na Copa do Brasil, né?
2: Não, pode, mas... mas que... pode. Quem não Ele pode é
0: primeiro. Ter... É, tem isso. Mas, por exemplo, o jogo da Copa do Brasil vai ser dia 29 e dia...
3: 29 não dá.
0: Não, 29 não dá por causa que tem que ser depois da abertura da janela. Mas vai ser dia 29 e dia 4, não é isso?
3: Por enquanto, né? E a gente sabe isso. que, por que aquele, aquele efeito dominó lá da, da mudança da, da tabela lá da Libertadores... Colocar São Paulo e Palmeiras numa terça pode ir fazendo, trazendo, mudando essas datas todas aí não é, não, naquele verdadeiro efeito dominó que a gente comentou.
0: É, mas eu imagino que para o segundo jogo não muda a data não, porque iria antecipar da quarta para terça? Não acho que iria.
3: Não, o segundo jogo. Eu acho que
0: vai antecipar o da. O segundo quinta. jogo
3: é numa quinta, não?
2: Tá bem. Uhum. É. Não,
0: é numa quarta, dia quatro.
2: Só que é né? a tarde, né?
0: O primeiro ah, jogo é dia 29 e o segundo jogo é dia 4. E aí vem a pergunta do Robson. Deixa eu só confirmar aqui, tá? É... Tem a pergunta... Perdão, tá, gente? Tem a pergunta do Robson. O Edinho pode jogar no segundo jogo da Copa do Brasil contra o CRB? Pode. E aí eu já engato com outra pergunta que fizeram. Por que, que ele não pode jogar contra o rival no dia primeiro? o Fortaleza joga contra o Ceará no dia 1. Porque a própria janela abre no dia 1, então não daria tempo de registrar. O dia 1 vai ser o dia em que eles vão ser registrados junto à CBF, né? Primeiro, dois, porque tem também a questão de fazer a transferência ali no próprio sistema da FIFA. Então, eles precisariam só, a partir do outro dia, eles estariam legalizados, é, autorizados, regularizados para poder atuar. Isso não considera, isso acaba. É. desconsiderando o jogo clássico rei pela, pela
2: pelo três, primeiro só... turno, né? E no, e no caso, e no ca... ah, e no caso dia 2 eu... ele sairia no bid, aí só poderia jogar no dia 3. Assim, é disponível para jogo dia 3. Eu eu,
3: é, só só voltando aí, eu acho que esse jogo da volta, tem certeza que é dia 4 mesmo? Porque porque tá marcado na série B, no dia 2, na segunda-feira, um jogo CRB e Ponte Preta.
0: Eu... É,
3: então, não é, né? É quinta-feira.
0: Vai ser dia Pode 29 e dia 5, é, uma quinta e quinta.
3: Pois é, aí é, é onde entra o problema, porque se São Paulo e Palmeiras for na terça, inclusive já estão divulgando aí o próprio SBT, deve solicitar esse jogo, né, e, e o SBT só transmite na terça-feira, então Fortaleza e Palmeiras não poderia ser no domingo, passaria para o sábado. Consequentemente, é, esse Fortaleza CRB não seria na quinta, seria na quarta. O que mudaria o jogo da Ponte Preta com o CRB da segunda também? Passaria uhum. para o domingo ou para o sábado. Se passar para o sábado, até o jogo da ida fica ferrado, porque que é numa quinta. Uhum. É o famoso efeito dominó. Então a gente, esse jogo, Palmeiras e São Paulo, vai definir tudo. E é a Comenbol que tem prioridade. A gente até comentou isso aqui na semana, né? A, a, a Comebol marca Porque ah, é o SBT que marca Não é o SBT que marca, o SBT disse a Comebol disse, Olha, eu, eu comprei os direitos Então o meu jogo vai ser esse aqui e, e aí a Comebol que marca A Comebol marcando a CBF tem que ajeitar o calendário dela De acordo
2: Então enfim, a gente sim.
3: pode ter uma arrumo de
2: mudança aí E foi confirmado, viu? É, terça-feira Se
3: confirmou, então a gente já sabe <risos> Vai ser mais um jogo de TV aberta que a gente não vai ter né? que é esse... Não vai ter Palmeiras é. e Fortaleza. Porque o SBT
0: escolheu o Palmeiras e São Paulo. Exatamente por isso. Na verdade, a gente perdeu aí, é, nessa brincadeira, o quê? Dois jogos na TV aberta?
3: É, esse do Bragantino, é, agora é domingo, né? Eu acho que a TV Vez até teve a intenção de transmitir, né? na época da mudança e tal. Eu acho que ela esbarrou em algum empecilho que veio hierarquicamente lá da, da, da rede, né? Porque não é assim, eu, ah, eu quero transmitir. Para a TV Verdes e seria muito mais lucrativo para ela. Toda rodada ela transmitiu o jogo do Ceará e do Fortaleza. Para ela seria muito mais lucrativo. Então, eu acho que até ela teve essa intenção de transmitir. Mas, e deve ter esbarrado em algum, em algum empecilho burocrático que veio de cima para ela.
0: O Geander Medeiros coloca aqui pra gente, manda um super chat, brigadão, Geander. A gente tá até com pouco superchat, né? Manda superchat pra cá, porque o Saulo vai ter que comprar uma ruma de, de fralda a partir de agora. É, ele coloca que o jogo da Libertadores é dia 10 do 8. Mas aí é outro jogo já.
2: Não, é o jogo do Palmeiras e São Paulo que ele tá falando. É terça-feira. Nove, é nove na
3: terça-feira, então. É isso mesmo. Então a gente já sabe que a CBF vai alterar o jogo do Fortaleza com o Palmeiras por sábado.
0: E trazer para o sábado tem que trazer vários. Porque já não pode ser na quinta. É por isso, Giander. E acaba que a antecipada do dia 10 faz com que se antecipe vários jogos anteriormente. Vamos continuar? Deixa eu ver que outras perguntas a gente pode aqui. Muita gente respondendo. A gente acabou se confundindo aqui um pouco nas datas. Eu peço perdão. Eu que levei os meninos a erro deixa eu ver o que mais, o Thiago Macedo falou que a Comembol confirmou, a Elenilson saiu agora okay. há pouco, e o Anderson Carlos, nosso membro, coloca que o segundo jogo é no dia 5, lembra pra gente, e aí o Marquinhos faz uma pergunta, quem tem a melhor saída de jogo, Jussa, Jackson ou Bruno Melo? Ele não colocou o Quinteiro aí, tá? Eu ia colocar o Quinteiro, vou colocar o Quinteiro porque pra mim o Quinteiro tem uma excelente saída de jogo, eu já vi muitas críticas a ele, a saída de bola dele, quando na verdade eu acho que a saída de bola é uma, talvez o melhor fundamento que ele tenha. Mas eu vou devolver aí essa pergunta para vocês: Quem tem a melhor saída de jogo? Quinteiro, Jussa, Jackson ou Bruno Melo?
3: Dentre esses aí, eu acho que é o Bruno Melo. É, ele já foi utilizado como zagueiro exatamente para isso né? para colocar um zagueiro que, que tenha uma boa saída de jogo. Foi por isso que ele foi usado como zagueiro, não é porque ele é bom na defesa, não. É, pode ser até por conta da estatura também, ele é um cara alto, né? Mas a saída de jogo dele, eu acho que foi o principal critério que fez com. Eu acho que foi até o Rogério a primeira, a primeira vez que utilizou o Bruno como, como zagueiro, foi exatamente para isso. Ele até ia enfrentar um adversário que, que era mais frágil e tal, que jogava na retranca, e aí ele queria é, a maior quantidade possível de jogadores que soubessem aí no jogo, inclusive o zagueiro, por isso que ele usou o Bruno Melo. Então, é, até, e, o, e o cara é lateral, vai pro ataque, né, trabalha, tabela, entra a funila, né, faz várias jogadas, então não tem como comparar, a melhor saída de jogo é do Bruno Melo mesmo, na minha opinião.
0: E tu, Felipe?
2: Sigo o voto do relator, né? até por conta dele ser lateral. né? O, pro, o problema do Bruno Melo é aquela coisa, será que ele vai ser o Bruno Melo que a gente espera? Né? A gente tem que lembrar que teve algumas, algumas apresentações que infelizmente não corresponderam às nossas expectativas, mas acontece, mas querendo ou não, né, apesar dele não ser o nosso lateral mais, mais veloz, ele pelo lado esquerdo, Bruno Melo querendo ou não, ele chega muito bem no ataque, tanto que ele já, já foi autor de alguns gols, né, e a gente tem que sempre ponderar isso, porque faz a diferença.
0: Perfeito, tem uma outra, a Sabrina Paixão, ela é pergunta aqui se, cadê eu, boto já, Sabrina Paixão pergunta aqui se vai transmitir na Verdes Maris. não, não vai, é, deixa eu ver, deixa eu ver se acompanha, tá aqui, o, ai, o Ageu, cadê, o Ageu manda superchat, muito obrigada Ageu, você tá sempre aqui conosco, cadê, saiu superchat, bota aí pra mim, por favor, meu, meu computador tá, vai, meti. o Bruno Melo é completo. Ele mandou cinco reais, valeu pelo pelo teu superchat. E aí ele já responde a pergunta que a gente estava tentando responder, né? Para ele, a melhor saída de bola é do Bruno Melo, porque o Bruno Melo é um jogador completo. E aí a gente entra, cara, numa discussão que eu queria trazer aqui para vocês, tá? E que a Vivian colocou aqui. A Vivian colocou aqui a pergunta. Bancada do GT. É verdade que o Bruno Melo pode estar de saída? E aqui eu vou até, enquanto eu compartilho aqui a tela, procuro aqui para compartilhar, eu queria saber de vocês. A gente tinha informação, galera, que o Fortaleza estava encaminhando aí a renovação do Bruno Melo, né? Me avisem se estiver aparecendo. Vocês podem ver aqui que é do dia 3 de maio, essa notícia do Afonso, um beijo para ele. Coloca, Fortaleza encaminha renovação de contrato do lateral esquerdo Bruno Melo. Com contrato até o final dessa temporada, cria do Tricolor tem negociação adiantada para estender o vínculo e deve assinar por mais dois anos. Aí o que é que acontece? Nesse meio tempo, nada foi anunciado, então presume-se que a, a negociação empacou, não foi para frente. E... Chegamos em julho. Chegando em julho, com o término do contrato em dezembro, o Bruno Melo já pode sair absolutamente de graça. É aquela discussão que a gente até teve na época da da chance do Felipe sair, que estavam perguntando, né? Ah, por que que aceitou essa cláusula do, do exterior? porque era aquela coisa ou aceitava ou o Bruno o Felipe podia assinar pré contrato de graça saindo sem, sem o Fortaleza ganhar nada é isso que aconteceu agora com o Bruno Melo Fortaleza aparentemente não anunciou nada então eu presumo que não renovou com o Bruno Melo e agora o Bruno Melo ele está aí podendo assinar pré contrato com qualquer time sem que o Fortaleza ganhe um real então é, eu coloco aí para vocês eu ouvi falar né há boatos de que de que a negociação esfriou. Eu não entendo muito bem as razões. Há quem diga que é por um, algumas sondagens de clubes do exterior. Essa sondagem, inclusive, já vinha sendo noticiada pela própria imprensa. A gente tem aqui, ó, em negociação para renovação, também do Afonso, uma semana depois daquela, em negociação para renovação, Fortaleza recebe sondagens por Bruno Melo. E agora ele está aí com essas sondagens e a gente não sabe se vai ficar, se não vai, se é do interesse dele, se não é. O que a gente sabe é que o clube tem barra tinha interesse e ofereceu a, a renovação. né? A gente só não conseguiu ter uma, uma confirmação de que, de que ela de fato aconteceu. Eu vou jogar para vocês o que, é que vocês acham disso, o que, é que vocês avaliam desse movimento tanto do clube como do Bruno Melo e se vocês acham interessante a renovação ou se vocês acham que let it go, let it go vai tu, Elenius Rapaz,
3: eu acho que que vale o esforço para renovar com o Bruno Melo tudo bem, é um cara que eu acho que pra gente negociar ele não deve ser tão tão fácil como qualquer outro jogador porque é um cara que na verdade, perdeu a titularidade já há um certo tempo. Né? Então, ele não deve chamar a atenção de outros clubes. A não ser que ele já tenha um clube em vista, já tenha, inclusive, conversas adiantadas, eu não vejo assim, uma possibilidade real de um de, de ele sair para subir degraus na carreira mais do que ele está hoje jogando num, num clube de serial, Clube de Coração. E eu digo para vocês uma coisa aqui. É, o Bruno Melo, ele... Ele não é o o melhor lateral da história do Fortaleza. Mas eu cravo que ele é o maior lateral esquerdo da história do Fortaleza. Ele ele participou de momentos importantes na história do clube. Seja com gols, seja com assistência. né? Na Série C, fez gol importante no acesso. Na Série B, fez gol de acesso. E, e na Série A também fez gols importantes, seja de cabeça ou cobrando pênalti. Então é um cara que está que sempre é, fazendo parte da história do clube. É, ah, mas m- muitos outros laterais passaram aqui e jogam mais bola que ele. Beleza, é isso que eu falei. Ele não foi o melhor. Mas para um lateral esquerdo que, vista a camisa do Fortaleza, tem uma história maior que a dele, eu acho pouco provável. Um cara que veio da base e escreveu seu nome, nas três séries do Campeonato Brasileiro, subindo junto com o clube. Então, eu acho que tudo isso aí é, tem que ser colocado na balança e levado em consideração. Né? É, é. Ah, vai, vai, vai renovar por conta de, 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 de desse carisma? Não. O Bruno Melo é um, é um jogador ruim? É um cara que não dá a Série A? Eu não acho que não. Eu acho que é um cara que, que, que tem, seu, teu, tem seus méritos e é plenamente útil para qualquer clube que joga Série A. Então eu acho que vale a pena o esforço, eu não sei em que é que emperrou, se ele está pedindo muito acima do que deve tal. ou se tem empresário no meio não sei eu só sei que é, se o clube fizer o esforço máximo numa situação para que ele fique, é válido claro, ninguém vai fazer o que um, um, vai dar um salto maior que as pernas mas eu acho que o Bruno Melo vale o esforço para continuar no clube. Por, por isso, por tudo isso que eu falei, e também pela qualidade dele, que não é um, um jogador de se jogar fora, nem mesmo para quem, quem está na Série A.
0: É... Vai, Felipe.
2: E tem também aquele detalhe, né, Lenilson, que, cara, se tem uma posição difícil para você encontrar no mercado, é lateral esquerda, né? E esse problema, eu digo, não só do Fortaleza, né do futebol brasileiro em geral a gente vê até a própria seleção, né, passou e, e ele por uma... já
3: provou que não é só lateral esquerdo, já bota ele de zagueiro e joga também.
2: é, quando, quando precisa improvisar, ele até tá de meia esquerda, né, quando foi necessário ele jogou até nessa temporada quando o Crispim foi substituído. E cara, é claro, ele tem essa importância de essa importância na história do clube de ser o, o lateral como tu, muito muito bem definido é isso. Mas o, o maior não pode não ter sido o melhor, mas foi com certeza o maior participou de toda essa retomada do Fortaleza e cara Atualmente é muito complicado a gente achar um lateral esquerdo no mercado. Apesar da gente não estar atuando com jogadores dessa posição como titular, tanto que tanto o Bruno Melo como o Carlinhos estão sentados no banco. Mas, poxa, se a gente for procurar, não acha. Não acha. E se, e se encontrar, é muito caro. Até grandes clubes de futebol brasileiro têm dificuldade para encontrar no mercado um lateral esquerdo que possa encaixar no esquema. A gente vê também os clubes indo, indo para fora do país, para ver se conseguem encontrar. E, pô, o Fortaleza tem uma solução dentro tá? de casa, pô. A gente revelou o Bruno Mello, um jogador que querendo ou não, só da nossa base. Então, acho que seria importante para a gente valorizar aquele que a gente revelou, aquele que se lapidou junto à Fortaleza, fez gols importantes, tá, tem o seu nome escrito na nossa história. E mesmo não sendo titular, poxa, por mim eu manteria o Bruno Mello. É claro, o pessoal fala, pô, mas aí quer manter o Bruno Mello, mas aí vem o Carlinhos... Não, ah, aí é outra história, é outra conversa, aí a gente vai abrir um outro debate, mas se o tema for o Bruno Melo, eu acho que no momento a gente tem que pelo menos pensar nessa renovação.
0: Olha, eu vi aqui uma pergunta bem curiosa. Na verdade, não é nenhuma pergunta, é um comentário que eu achei interessante, digamos assim. Ele colocou assim, ó, é o Ítalo Queiroz. O Bruno Melo está para o Voivoda como o Ronald está para o Enderson Moreira. O que, é que vocês acham? Sim ou não? O Bru... Aquele, né? Lembrando ah, foi... que o Ronald o... era aquele jogador que Nem no sempre banco ia, né? quase entrava. Não, ele era aquele jogador que qua... ah, é. eu quase ia botar ele. Olha, quase botou. Foi um momento
3: que ele usou o elenco todinho, menos o Ronald.
0: Aí disse que quase botou. Vai, Felipe, o que, é que tu acha?
2: Não, eu, assim, ó, agradeço pelo, pelo comentário do Ítalo foi uma boa observação mas cara, acho que não chega a ser nesse nível não sabe, porque o nível do Anderson Moreira com o Ronald eu acho que era fora do normal, cara a gente até procurava explicação, ele era questionado em coletiva e tal, e ele sempre fugia, ele não, ele tá sendo utilizado mas sim, se tá sendo utilizado, por que, é que tu não botou ele pra jogar entendeu, era complicado mas eu acho que não, não chega a ser nesse nível cara mas é uma boa observação, viu uma boa observação, mas é, eu acho que não chega a ser não, porque o Anderson com o Ronald, a gente lembra que era tema de debate longo aqui no GT sobre isso e o Bruno Melo, pô, até, até ele atuou até quando precisou entrar, né, tanto de zagueiro como meio esquerda, ele foi utilizado mas, é bo- boa observação mas eu acho que não chega a ser nesse nível não
0: Olha, o Ranieri Viana nosso padrinho conselheiro Eiro mandou também aqui um superchat muito obrigada, Ranieri colocou, agora que o Fortaleza tá na vitrine essa janela de agosto pode atrair muita atenção em nossos jogadores é um ponto, mas aí tem quais são os jogadores que a gente quer se desfazer, né? tem, tem essa discussão também, é, o Talvanes antes da gente voltar para ela, eu respondo já, Ranieri é, o Talvanes colocou, vocês acham que o fato do Felipe ter renovado não teve um acréscimo salarial também, eu imagino que ele fale na verdade dessa permanência, né O clube não entrou em detalhes sobre isso, não não se manifestou nesse sentido, mas eu acredito que deve ter havido algum agrado e eu acho que é correto que tenha havido, porque o jogador teve uma proposta de fora, o clube queria continuar contando com ele, então nada mais justo que você fazer aquele afago, né? fazer com que o atleta se sinta valorizado, prestigiado... Enfim, voltar aqui para a pergunta do do Ranieri. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Pronto. A gente está na vitrine. Quais jogadores vocês acham que são atletas que a gente precisa se desfazer nessa janela? O Ranieri coloca que a gente está na vitrine e pode acabar fazendo bons negócios. Quem vocês acham que seria um bom negócio vender nessa janela de transferências? Quero saber do chat também. Responde aí no chat quem que vocês acham que tem que ser vendido nessa eu janela.
3: O sonho, o sonho de, todo, de todo mundo era aquela negociação do Romarinho. Mas o próprio Marcelo já esfriou aqui os ônibus, disse que a negociação era só naquele momento e não deu certo e não ficou para a próxima janela. Infelizmente teve aqueles problemas burocráticos, né? De, até envolvendo. Visto, um da,
0: pandemia, foda é,
3: Da pandemia e tal. Porque era uma negociação, uma baita negociação, né? E é um cara que o. Infelizmente, a gente já viu o Romarinho render muito, né render demais. Era um cara que era impossível a gente imaginar ele não sendo titular do time. E hoje é um reserva que nem sempre entra e se destaca. Então, é, ele é uma das boas opções. O problema é que o tempo vai passando e, e, aquela, e aquele Romarinho titular absoluto vai começando a entrar no esquecimento, ficar, ficar no esquecimento. E, e a imagem do atual Romarinho, que é um reserva? que entra e não se destaca, vai aflorando na, na imagem, é, é, é essa é a vitrine que ele fala também transparece isso, né? A gente vê o Romarinho né, não sendo mais aquele na época do blindado lá, e parece que o futebol dele foi-se embora para o Rio de Janeiro, junto com no bolso lá do Dito Cujo.
0: É, perfeito. É. É, e tu, Felipe, alguma opinião aí sobre quem que deve vazar?
2: Thaís, é aquela questão, né? Porque o Fortaleza, a gente tava precisando de contratações, mas a gente tem que lembrar que nós temos um elenco que tem jogadores que nem estão sendo utilizados, né? É claro, por exemplo, o Jackson, um jogador que, por mim, já poderia ter se desligado do clube. Mas ele ainda tá lá, né? O Gustavo Blanco, acho que é outro exemplo, porque não vem atuando. Até o Veio Ah, mas coloquei... o Blanco não é nosso, né? É, pois é, mas não, não mas devolver. Dinheiro.
3: Eu acho que é. nem com o Oswaldo dá para ganhar
2: dinheiro mais, cara. Não, mas eu digo para devolver, cara. Porque querendo ou não, a gente está, ele tá aqui, né? E está e onerando, onerando a folha e, e, tentar, e tentar se livrar disso. O Romarinho infelizmente, eu, eu fico muito triste porque ele não vai ser mais negociado com o então, pelo menos naquela negociação, né? Aquela negociação esfriou de vez e acabou não dando certo. Teria sido a oportunidade de ouro, porque o Valteliz ia ganhar dinheiro, ia é, não ter mais no um, seu elenco um jogador que infelizmente não tá entregando mesmo. E teria sido o melhor, o melhor negócio da vida para todos, né? Mas infelizmente, essa questão da pandemia acabou atrapalhando tudo. É, até, até o pessoal está citando no chat o Carlinhos, sabe? Só que o Carlinhos encaixa naquilo que eu falei do Bruno Melo. É muito complicado a gente achar a lateral esquerda no mercado. E nessa altura do campeonato, já, poxa, décima segunda rodada, Copa do Brasil e tudo mais, eu acho que não seria uma boa a gente se livrar do Carlinhos. Enquanto a gente não tiver um nome certo, a gente não tiver ainda assinado com um novo lateral esquerdo que possa suprir essa ausência, eu acho que é, é, mais, é mais seguro a gente manter ele. Pelo menos, eu não sei se está sendo um pensamento muito conservador na questão do elenco, mas eu acho que é o passo mais seguro para o Fortaleza. Então, eu só vou discordar disso com o chat, que é na questão do Carlinhos.
0: A galera falando até do Daniel Guedes. Cara, eu não me livraria do Daniel Guedes nesse momento, não. Como um reserva, ele tem entrado e não prejudica. O que que vocês acham? Para mim, tem que compor.
3: É é um um cara que, que ali pelo lado direito, ele ele não, não faz o... Atualmente ele não é um reserva do Tinga, né? Ele não está fazendo a mesma coisa. Ele ele é um reserva do Pikachu, na verdade. É né? um cara é um cara ofensivo que sabe cruzar, que, que sabe dar boas assistências. Eu acho que ele é um ele, ele pode ser bastante útil ainda, principalmente nessa reta final aí, que, sei lá, né? quando que a gente sabe que é, um campeonato brasileiro desse e a gente que está na Copa do Brasil ao mesmo tempo, né? Quem é o reserva do Pikachu? Além do Daniel Guedes, eu não consigo Eu não consigo pensar em outro. Não, não tem. Pois é, então não tem como. Tanto cara. que então... é o
0: Daniel que entra no lugar. Sai Pikachu pois e entra é. o Daniel, normalmente. O então, pessoal
3: pensa assim, não, tem, tem Daniel Guedes, tem, tem Tinga, tem, tem Pikachu, mas não, tá diferente, não é a mesma coisa. A gente não tá mais jogando com o lateral direito.
0: Você, é, tipo, é, você, é a, as pessoas ainda olham a posição e não a função, né? Com, com o Voivoda, é, a gente sobrando. tem que olhar para a função, não pra posição. Não tá sobrando, é, assim. Exato. Eu queria. Cadê o comentário do Antônio Evelino? O Antônio colocou que tá ainda chateado pela entrevista com o Marcelo Paes porque a gente não leu nenhum superchat. Primeiro, Antônio, é, é, é. tire essa mágoa do seu coraçãozinho, cara. Tire essa. Já passou tanto tempo. E a gente falou várias vezes durante a entrevista que a gente tinha 40 minutos, só 40 minutos. Imagina se a gente fosse ler superchat. Tinha vários superchats elogiando o Paz, elogiando a entrevista a gente ia perder tempo de pergunta. Então, a gente avisou para todo mundo que a gente não ia ter condição de de ler os superchats, apesar de que colocamos todos na tela. Vamos continuar? Eu queria, só para encerrar, a gente já está aqui, já chegou em uma hora, eu tinha me programado para a gente fazer uma hora mesmo, porque essa situação, eu acabei nem, nem indo muito a fundo nela, essa situação do Bruno Mello, mas ela me incomoda um pouco, porque a partir do momento em que sai na imprensa de que a negociação era avançada, é... e a gente tem aí, aquilo foi no começo de maio a gente tem junho, julho, julho tem aí 70 dias de que, desde que a, a negociação estava avançada é porque de fato talvez alguém, alguma parte tenha colocado mais poréns, né? mais dificuldade para a concretização do negócio eu não, eu não apostaria no Fortaleza Não acho que tenha sido o Fortaleza, até porque foi o clube que buscou a renovação. Isso me incomoda um pouco, até porque essa indecisão acabou colocando a gente numa situação de vulnerabilidade, todo mundo dizendo ah, vende logo antes antes dele ir embora, antes de dezembro. Não é assim, né, meu meu caro Padawan? Porque dessa forma, basta ele assinar um pré-contrato com outro time, que normalmente ele acaba sendo liberado, porque ele não vai ficar aqui jogando aqui enquanto tem pré-contrato com outro time. É muito difícil que isso aconteça. Então, tem como ele sair e assinar com outro clube sem que a gente precise vender, tá? Sem que a gente não possa fazer nada. Mas aí, essa situação também me remete à situação do Quinteiro. O Quinteiro que não vem sendo aproveitado. No último jogo dele, ele acabou sendo muito criticado pela torcida, com razão, ele perdeu a cabeça logo num jogo de volta. Ele voltava de lesão e já voltou com os dois pés na porta, é, e acaba que ele acabou sendo contestado pela muito contestado pela torcida e não vem muito satisfeito com a reserva, né? Acho que jogador nenhum, acho que o próprio Bruno Mello não tá nem um pouco satisfeito com, com a reserva. Talvez tenha sido isso um dos motivos de, de haver mais, mais dificuldade de concretizar a renovação. É, e o que, eu tenho, o que eu tenho descoberto é que o, o Quinteiro, ele já até recebeu os empresários dele aqui em Fortaleza, postou foto, né? É, repercutiu bastante essa foto com os empresários dele, é, e que pode ser que o Quinteiro esteja procurando outro clube. Então, é, a gente tem aí então, dois, dois comportamentos semelhantes, vocês enxergam ou vocês acham que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, meninos? Ah,
2: Felipe. Do Quinteiro eu acredito que seja saída mesmo, viu? E eu acho que a questão do, do dele não estar tá tendo muita oportunidade, etc., até a gente não está vendo ele jogar ele a jogar, tem esse encontro ainda que ele teve com, esses, com os empresários dele, representantes, é, eu acho complicado. Então, eu não duvido nada do Quinteiro acabar se desligando do Fortaleza. Acho que é até importante a gente ter citado essa questão porque eu vejo vejo muitas pessoas especulando se é possível saída do Quinteiro. É é um jogador que, querendo ou não, ele tem uma certa grife, né, por ser ele ser um jogador fora do país, jogando no Brasil. Querendo ou não, isso faz a diferença na hora que... Tem tem alguns clubes que enxergam jogador estrangeiro, sei lá, com um selinho de especial de vida de fora e tal. Existe isso, a gente tenta até falar que não existe, mas existe. Então, eu não duvido nada o Quinteiro realmente se desligar do Fortaleza futuramente. E... Poxa, no cenário atual, eu acredito que não faria muita falta. Até porque o Fortaleza, adaptado a um novo modelo de jogo, a gente já teve o Quinteiro, ele recebeu essas oportunidades, é, não, não, não causou uma boa impressão na sua última, é, no seu último jogo pelo Fortaleza, foi até expulso. Então, eu, essa questão do Quinteiro, eu acho até, até bom a gente trazer aqui para debater, sabe? Porque, pelo menos para mim, eu não vejo mais o Quinteiro se num futuro muito distante no Fortaleza. Não sei o que meus colegas de bancada pensam, não sei o que o chat pensa, mas enfim, é uma opinião que eu tenho. Eu acredito que o Quinteiro realmente esteja procurando uma saída do Fortaleza para já a próxima temporada. Enfim, passa até de volta para a bancada para ouvir a opinião de vocês sobre isso.
3: É, é, cara, assim, a gente até estava agora há pouco comentando quem era o substituto do Tite e o próprio Quinteiro não foi 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 lembrado, a não ser que alguém lembrou aí no chat e a gente acabou tendo que falar. É... Mas o, o, a questão não é nem vi, ter vindo com grife e tal. Foi o 2019 dele, né? Pô,
1: uhum.
3: Cara, foi perfeito. Né? Ele, ele jogou uma série A toda sem, sem suspensão. Né? Você passar uma série A inteira sem ser suspenso, um zagueiro, é sensacional. É, um, é, é nível top. Né? E, e hoje a gente vê o cara jogar uma partida lá e já ser expulso e tal. Então eu não sei se, se ele mesmo se sente né, crítico de si próprio a ponto de, de, não se bem, de não se sentir bem por conta dessa, é, sei lá, um declínio, né, desse declínio na, na situação aqui no, no clube, mas a, a realidade é que o momento dele está muito aquém, muito abaixo do, do que ele era, do que ele apresentou em 2019. Né? 2020 não foi já essas coisas, 2021 começou pior ainda. Então, é. é uma tendência natural de que o cara, pô, não tô, não tô ficando legal aqui, vou procurar outros ares, nada contra, e acho, acho até no mundo do futebol isso super, super natural, então eu acho que esse sim deve ser o caminho, você falou que ele deve estar procurando um clube, eu também acho que deve ser, por é uma questão óbvia, ele quer jogar, quer se sentir bem, e não tá acontecendo mais isso aqui, o parâmetro dele é ele mesmo.
0: Perfeito. Cara, olha, a gente passou essa live inteira sem que eu pedisse like, tá? Eu pedi like só no comecinho da live, então deixa o teu like aí, não vai embora sem deixar não, se inscreve no canal se tu ainda não foi inscrito, a gente tá quase chegando, vou dizer aqui pra você, viu? A gente tá quase chegando nos 14.300 inscritos, só falta 9. Falta nove. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve para ver se a gente bate esses 14.291 inscritos ainda hoje. O nosso membro Fabiano Silva ele colocou por falar em mercado de jogadores. Ele fala do canal Solto Leão que estaria dizendo que o Lucas Prato, o Fortaleza, está de olho no, no Lucas Prato. É, e cara, eu vou te dizer eu não sei qual é a fonte dos meninos mas para mim não faz o menor sentido, eu não ouvi nada nesse sentido, pelo contrário, eu ouvi re- é, negativa a essa, a essa versão, a essa hipótese, não acho que a gente tenha dinheiro para pagar o salário e também não acho que o Lucas Prato faça o perfil que a gente esteja buscando nessa janela de transferências. O Paulo Sérgio pergunta quem que ele tem que secar nessa rodada. Essa é uma boa pergunta, tá? É uma boa pergunta porque traz à tona ver no o peitinho, quadro peitinho. Mais, mais prestigiado, o quadro sucesso de todo o YouTube brasileiro, que é o Peitica da Veia Chica exclusividade total aqui do Glória e Tradição sai todos os dias que começa uma nova rodada, né? Amanhã, sábado, inicia-se a 14ª rodada e vai ter Peitica ao vivo, pela primeira vez, Peitica da Velha Chica ao vivo às 11 horas da manhã. Não percam, a gente vai estar ao vivo aqui no Glória e Tradição, beleza? Uma última coisa que eu ia falar para vocês, cara... Era justamente para pedir para que vocês. É... Agora eu me esqueci o que é que eu ia pedir, calma, tá? Acho que era falar do Peitica. É... E também qual era o outro recado? Acho que vai passar batido o outro recado, porque não anotei, então se eu não anotei.
3: Like, já pediu like, já pediu inscrição?
1: Já pedi tudo, aí. eu já pedi
0: tudo, eu nem lembro o que é que ia ser. Nem, nem lembro. Mas, enfim, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente até o final, né, galera? Nessa. acho que não tem pois muito é. que, o que falar além disso, é sexta-feira, 9 horas da noite a gente tem quase, passamos a live quase toda com 400 pessoas assistindo, 400 uhum. mil pessoas assistindo, então só agradeço a todos vocês, fala Felipe
2: só responder aqui uma pergunta aqui do Diego Diego, é, que ele perguntou tá só esperando aqui para poder falar, ele falou Felipe, é, comprou essa camisa onde, homem? cara, realmente é difícil de encontrar eu encontrei lá no Grand Shopping Messejana é, tinham poucas peças É aquela blusa de treino do Fortaleza que eles usam antes de de aquecimento, né? De aquecimento, é, perdão. Antes de entrar em campo, eles utilizam. E, realmente, cara, é muito complicado de achar, mas pelo que eu soube, tava chegando nas lojas. Então, é bom ficar de olho, ficar visitando loja e loja do Fortaleza, lá na Leão 1918, com certeza você vai encontrar.
0: Perfeito. Recado dado. E é isso. Acho que não tem mais o que falar. A gente conseguiu cobrir bem. A participação de vocês foi fundamental. Ah, lembrei qual era o último recado. Quem estiver assistindo a gente no gravado, eu quero que vocês comentem rei Arthur. Comenta no gravado rei Arthur, Arthur com H, tá? Rei Arthur, para que (risos) que a gente saiba que vocês estão acompanhando no gravado. E depois daqui, quem estiver por aqui e estiver indo para a live do Expresso Tricolor, o Expresso Tricolor deve estar ao vivo nesse momento, acredito que esteja. Se também for para lá, indo do GT, não deixe de colocar lá no chat Rei hey, Arthur, vamos dar essa moral para o novo filhote de Saulo Alves, tá certo? Mais algum recado, moçada?
2: Pode passar adiante. Por mim, tá passa adiante. Bora. Até, até, Fim, a, tem... a, até, até combina, coloca rapidinho, até combina com, com, com o recado Eu Sou o Goku, E para ser meu filho, o FT tem trás de alainte. É amigo, passa, é, passa adiante, passa cara. Adiante. Aprendendo o com o grande grandes habilidades... Passei a gente, Thais tá,
0: Um beijo pro José Fontane, <risos> que fala que é fã de carteirinha aqui do Glória, e também pra Joana, que disse que é minha fã. Um beijo pra você. Até a próxima, moçada. Amanhã tem Peiti, 11 horas, e live de pré-jogo às 8, como todo dia. Beleza? É isso então. Salve, salve. Saudações tricolores.
3: Valeu. Valeu,
1: pessoal.